0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann.
1: Bei mir ist ein Mann, über den ich mich sehr freue. Er ist einer unserer besten deutschen Kabarettisten. Er heißt Alphonse. Bonjour, bonsoir. <lacht> Wunderbar. Mit bürgerlichem Namen Emmanuel Peter Falvi. Aber das weiß kein das Mensch, weiß kein Au, Mensch ne? Ich vergesse das. Also lass uns mal bei Alphonse bleiben Unbedingt. von mir aus. Ja? Auf jeden Fall. Aber der bürgerliche Name, der steht ja in deinem Ausfest drin. Ne? Oder rufen die dich, wenn du beim Arzt im Wartezimmer sitzt mit Alphonse? <lacht> ja, und dann sage ich Dr. Alphonse, bitte. <lacht> ich freue mich sehr, dass du in meiner Sendung bist, weil ich verfolge dein ganzes Tun schon seit... Ja, seitdem du hier bist, glaube ich. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, ich also
0: ganz ehrlich, ich freue mich immer in einem Radiostudio zu sein, aber in deinem noch mehr. Ich fühle mich also sofort wohl hier äh, mit dir zusammen. Super. Merci. Liegt das an meinem
1: Hemd heute? Ich habe ja heute die französischen wow. Farben an. ne? Ja, das ist die also tricolore. diskret,
0: aber schon da. Also Tricolore <lacht> auf dem Hemd. Äh, merci. Und ich kriege auch noch französisches Wasser. Ich sag nicht die Marke, aber äh, na, Jens hat mir nicht irgendein Wasser <lacht> angeboten, nee.
1: sondern äh, ist es immer so oder hast du es extra für mich gekauft? Äh, ich habe, glaube ich, nur dieses Wasser. <lacht> aber ich, ich wollte Eindruck machen. Das Hemd habe ich aber extra für dich angezogen. Ja, das ist mega. Ja? Also, ja. Also, also fantastisch. Ich mag Frankreich. Ja. Die Region um, ums Mittelmeer. Da war ich fünfmal im Urlaub ungefähr. Ja? Und ich mag diesen französischen Akzent, den du sprichst. Ja, das kann ich auch nicht abschalten. Insofern gut, dass du es magst, weil sonst hätte ich ein Problem. Ich habe gedacht, wie wird es wohl sein, wenn man eine ganze Stunde über seine Geschichte redet? Das muss doch toll sein in diesem schönen französischen Akzent. Normalerweise setze ich mich immer hin und lausche nur, weißt du? Und mehr, ja. mehr will ich jetzt eigentlich auch gar nicht machen. Ich gebe dir einfach mal Stichworte und du beantwortest meine Fragen. Das machen wir und ich, gerne. Und ich entschuldige mich im Vorfeld, ich habe viele Fragen. Ich habe wirklich ja, Aber viele. nicht entschuldigen, ich, ich beantworte total gerne
0: deine Fragen. Und wenn ich keinen Bock habe, deine Fragen zu beantworten, dann sage ich's auch. ich es auch. Die Frage also nein nein nein, ich nicht. Du bist echter Franzose. Ich bin also echter Franzose. Ja, also genau. ChatGPT habe ich neulich gefragt, ist wirklich wahr, ne? also wirklich war. ist Alphonse wirklich Franzose? Und ChatGPT hat gesagt, nein, Alphonse ist kein echter Franzose. Äh, Alphonse ist nur die Figur, die äh, Jan Böhmermann spielt. Also
1: kompletter Quatsch. Und dann so habe ich gelacht. noch
0: mal nachgefragt und so. ChatGPT hat nur Quatsch über mich erzählt. Also ich bin nicht ChatGPT. Ich erzähle die Wahrheit. Ich genau. bin äh, tatsächlich Franzose und seit einigen Jahren, seit 2017 auch noch Deutscher dazu. Also ich mhm. bin jetzt Deutscher und Franzose. Da kommen wir nachher hin. Sehr gerne, genau. sehr gerne. In Paris geboren. 1967? Äh, absolut, absolut. Mhm. Im fünften Arrondissement von Paris. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Fünfte mhm. Arrondissement Das liegt zwischen dem vierten und dem sechsten Arrondissement. <lacht> Nur für dich Hätte FIFA. ich jetzt vermutet. Ja. <lacht> und, äh, voilà. und, und lange in Paris äh, gelebt, bis ich 24 war
1: und dann bam nach Deutschland, nach Hamburg und seitdem und ich auch in Hamburg. Aber ich springe zurück nach Paris. Weil ja. das, was da passiert ist, das ist so unglaublich spannend. Also wir haben eine Parallele. Ja? Ich habe mit drei Jahren mein erstes Radio bekommen, damals mit Mittelwelle, und habe in Ostberlin alles empfangen, was man empfangen konnte damals. Okay. Und dann habe ich, als ich auch so in dem Alter war wie du, einen Kassettenrekorder bekommen, mit dem man aufnehmen konnte. Und ich habe meine eigenen Radiosendungen moderiert, habe also quasi Titel angesagt. Du hattest einen Kassettenrekorder und hast damit was anderes gemacht. Ja, also ich hatte einen Kassettenrekorder mit sechs allerdings. Hm? Du hast mit drei angefangen. Ja, einen Kassettenrekorder
0: mit hatte ich auch erst mit sechs. Okay, ja, Radio klar. hatte ich vorher. Ja. Okay. Hm? Mit sechs hat der Weihnachtsmann mir einen Kassettenrekorder und ein kleines Mikrofon äh, geschenkt super. und ich fand das so super, dass ich gedacht habe, ich muss was damit machen und ich habe angefangen tatsächlich Reportagen zu machen. Ich habe Leute auf der Straße interviewt, ich habe Dinge gemacht, ich bin in dem Metro, also da war ich vielleicht sieben oder acht ich bin in den Metro reingegangen mit einem Kumpel zusammen zu zweit und wir haben den Fahrer von dem Metro, von der U-Bahn einfach mal gefragt, dürfen wir rein in die Fahrerkabine? Wir möchten ein paar Fragen stellen. Und damals, das war einfach ja klar, kommt einfach. Und dann waren wir und äh, in der Kabine und dann habe ich ihm den ganzen Weg, wir haben dreimal die Linie hin und her gefahren und ich habe ihn Dinge gefragt und so. Und dann habe ich also ganz, ganz viele Leute befragt und ich habe versucht, also ich hatte keine Technik, gar nichts, aber ich habe versucht, daraus Dinge zu machen, Reportagen zu schneiden und so, war wahrscheinlich nicht so professionell, aber das wurde nicht gesendet. Das war höchstens als Vortrag in der Schule, weißt du, das war so mein, mein größtes Publikum. So. Aber äh, da wusste ich, also das mit dem mit dem Audio, mit dem Radio, mit dem mit dem Erzählern, mit dem Fragen, das ist in mir drin. Das habe ich
1: schon mal damals gewusst. Siehst du, und deine Mitschüler und deine Lehrer haben das damals schon gefeiert, dass du so... Unterwegs war es mit Kassettenrekorder und Mikrofon und Leute Genau, also die Genau, fanden, die, fanden, die fanden super, also
0: ne, weil sonst die Vorträge in Frankreich muss man viele Vorträge machen in der Schule und ich glaube, die Lehrer sind total gelangweilt, ne? Äh, also heute wahrscheinlich noch mehr, weil alle machen das mit ChatGPT und Wikipedia, ne? <lacht> damals gab's das nicht, aber äh, trotzdem. Und ich habe da eine neue Dimension gebracht, also ein paar originell mit äh, ne, ich habe also Lautsprecher dann gebracht und äh, meine Interviews, einfach äh, so, so, das war eigentlich Radio in der Schule und das war super.
1: Siehst du, das war 1970, wie lange das her ist. Dieses Mikrofon hat quasi den Grundstein gelegt für deine jetzige Karriere, also für deine spätere Karriere. Ne? Also wahrscheinlich ja, ne? ja. Wahrscheinlich ist da...
0: Meine Passion zu, zum, zum Radio geboren, weiß man nie so, woher das kommt, aber das könnte schon sein. Und ich wollte, da war ich 14, wollte wirklich eigentlich Radio machen. Meine Mutter hat gesagt, ja, aber erstmal Schule und so. Ich habe ja, Radio. Und dann kam eine Zeit, es ist ein Wahlkampf in Frankreich und Mitterrand, Kandidat, und hatte gesagt, wenn ich gewählt bin, dann darf jeder, weil das war noch Monopol, verboten, mhm. Privatradio zu machen. Und er sagte, wenn ich gewählt bin, dann darf man, also darf jeder Bürger sein Radio machen. Und am 10. Mai 81, da war ich 14, 10. Mai 81 ist der Mann gewählt und am 11. Mai hatte ich mit meinem Kumpel ein Privatradio. Und zwar ein Piratensender. Natürlich, das war komplett ohne Genehmigung. Das ging nicht anders. Ne? Verrückt war, in dieser Nacht von 10. auf 11. Ne? Als er gewählt wurde, waren nur, nicht nur, nur wir, sondern also in der Nacht 150 neue Sender allein in Paris. Ich rede nicht von ganz Frankreich. Einige sehr professionell hatten sich vorbereitet also, ne? und hatten also den Sender, also das Gerät praktisch, das elektronische Gerät, das war verboten, das zu besitzen. Die hatten das in Italien gekauft. Kauft. Damals durf, durfte man dort und nicht in Frankreich haben das durch die Grenze also geschmuggelt und hatten das einfach mal parat. Wir hatten das nie. Wir waren 14, wir hatten auch kein Geld und gar nichts. Ne? Aber ein Kumpel kannte sich in Elektronik aus und der hatte irgendwas gebastelt. Einfach das war natürlich kein professioneller elektronischer Sender, aber das hat gereicht, um über die Nachbarschaft und vor allem auch das Polizeifunk zu stören. Das war eigentlich das größte Problem. Wir haben Sendungen gemacht. Das, du musst dir das vorstellen, das war irre. Also von der Onkel von einem Kumpel hatte so einen Dachboden, Er hat gesagt, könnt ihr könnt ihr haben, so, ne? Und dann war, waren wir im im das war im elften Arrondissement, du weißt wo das liegt, ne? zwischen und dem 10. und, und dem 9. Absolut. Ja, genau, ist gut. du lernst 12, sehr schnell. Ich, ja, super. Und äh, auf dem Dachboden von dem Onkel von dem Kumpel und da haben wir also jeder hat was gebracht. Plattenspieler, Platten, dies und das, ein Mikrofon, ich hatte mein Mikrofon und, hm. und so. Und dann haben wir nach der Schule einfach gesendet. Nach dem Prinzip, wir senden dann, wenn wir Bock haben. Hm. Das war also das Prinzip und wir hatten oft Bock. Auch also teilweise super und, und, und die, die Leute konnten, also die Leute, die hören, konnten auch anrufen. Wir hatten eine Telefonleitung <lacht> äh, von dem Onkel so <lacht> weitergeleitet. Das die, die konnten anrufen, dann waren die also auf dem Sender praktisch gescheitert. Ja, genau. Und, ähm, und das, so, es gab ein Problem, dieser Kumpel, der da gebastelt hatte, der war gut, aber der war auch 14. Ne? Mhm. So. Und ähm, das war nicht, ich kenne mich nicht aus, aber das wäre irgendwie nicht geschützt und das hat die, die, die Polizeifunk von dem, äh, von dem Revier daneben, also komplett gestört. Und das heißt, dass du musst dir erst vorstellen, dass die Polizisten waren auf Jagd nach Banditen und so ja, hier links und rechts mhm. und so und auf einmal, ja und wir sind wieder auf Sendung <lacht> und so. Und ich glaube, das hat die relativ genervt und irgendwann, also die haben wahrscheinlich gesucht, ne, wo gibt es Antennen auf dem Dach hier und so. Die haben uns gefunden. Hm. Die sind auf dem, also ähm, auf dem Dach gestiegen und zu uns dann. Und haben gesagt, so, ähm, so eigentlich toll eure Sendungen, aber das geht nicht. Also ihr müsst aufhören, das, das dürft ihr nicht und alles und so, ne? Und also als, ja, als 14-Jährige, Polizei ist da und so, das ist schon ein bisschen scheiße, ne? So, ja, ja, wir hören auf, wir hören auf, okay. Und ihr habt klar, wahrscheinlich mal, nicht so aufgehört, haben wir, ne? wir haben natürlich nicht aufgehört, wir sind ja Franzosen. <lacht> <lacht> Sobald die weg waren, äh, waren so ein wir Martin einfach mal weiter. Das hat, also wir haben schon aufgehört, aber 20 Minuten. <lacht> wir nicht so. Und dann haben wir natürlich weitergemacht und Ihren waren nicht gleich. Ich glaube, drei Wochen später oder so, kamen die wieder und die haben verstanden, dass es einfach, in das ist unser Blut, wir, wir werden nicht aufhören, egal was hm. die machen. Und was die gemacht haben, ist, die die kamen mit Metallstangen und haben alles kaputt gemacht. Also unser oh. schöner Sender, ähm, die Platten, Plattenspieler und alles ähm, waren auch nett. Und wir haben gesagt, so geht zur Seite, dass ihr nicht verletzt seid und am besten guckt nicht, das wird euch wehtun und so und dann bam, 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 haben alles kaputt gemacht. Und dann haben die uns noch die Hand gegeben und haben gesagt, wir mussten das machen, sonst konnten wir nicht mehr arbeiten, aber ihr seid gute Jungs, ihr, ihr habt echt Talent, eure Sendungen sind super, macht weiter, aber äh, professionell, aber macht weiter. Und übrigens, also es gibt keine Klage, wir rufen nicht mal die Eltern an, äh, sondern na, wir mussten aufhören, weil wir konnten nicht mehr arbeiten, aber ihr seid echt
1: gut. So lösen Franzosen Probleme. Die kommen und kloppen das kaputt in und dem, sagen. In dem Fall, ja, das ist eigentlich sehr französisch gelöst. Das hast du recht. Ja. <lacht> ja, genau. Aber du hast ja dann auch bei einem richtigen Radiosender anschließend gearbeitet, ja. bei einem, der eine Lizenz hatte, der auch senden durfte, ne? Ja, auch noch sehr jung, ne?
0: Ja, ja, genau. Also halb er durfte halb senden, aber das war auf jeden Fall viel professioneller. Es war ein richtiges Studio, einen richtigen Sender, eine große Antenne und so. Das war. Genau und da habe ich also gearbeitet, ich war immer noch 14,5 oder so und habe also ohne Geld und gar nichts. Mhm. Es ging mir nur darum, ich wollte einfach in einem Mikrofon sprechen. Später, erst später, erst vor kurzem habe ich verstanden, was mich wirklich getrieben hat. Eigentlich wollte ich Geschichten erzählen, eigentlich wollte ich die Menschen, also das Herz der Menschen erreichen. Das ist das habe ich wirklich viel 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 später ich dachte, vielleicht will ich berühmt werden, vielleicht will ich äh, lustig sein, vielleicht will ich das alles habe ich auch probiert. ich finde es auch nett ne? Also wenn man mich erkennt, finde ich gut, wenn, wenn, äh, wenn die Leute lachen, finde ich gut, aber irgendwann habe ich bemerkt ja, finde ich gut, aber das reicht mir nicht. Was ich will, ist Geschichten erzählen und dass die Leute wirklich berührt werden, dass die Leute lachen, aber auch weinen, und wenn die nach Hause gehen, nachdem die mich auf der Bühne gesehen haben, dass die ein klein bisschen anders sind. Das ist wirklich, was ich möchte.
1: Das ist wieder eine Parallele zwischen uns. Wir wollen die Menschen unterhalten. Ja, Das wollte ich immer. Ja, Wenn mich jemand damals gefragt hat, was möchtest du werden, wo alle anderen Lokführer und Pilot und weiß ich was werden ja. wollten, ich habe immer gesagt, ich möchte Ansage beim Radio werden. <lacht> Es, es hat letzten Endes ja auch funktioniert. Ne? Ja und wir treffen uns heute in einem äh, in Radiostudio. Deinem, äh, in meinem Radiostudio. Radiostudio. Und Super. Zwei Leute, die Radio leben. Das finde ich ganz, ja. ganz toll. Ja? Ja. Du durftest aber dann nicht äh, gleich zum Radio rüber wechseln, sondern deine Mama hat gesagt, ich möchte, dass du eine ordentliche Bildung besitzt. Das heißt, du musstest noch studieren. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also, genau. also meine Mutter fand das alles äh, nie so toll. Also sie sie fand es wahrscheinlich toll dass ich eine leidenschaft habe aber sie hatte große angst dass ich einfach quatsch mache und mhm. dann irgendwie kein diplom und cetera. und in der familie das war immer sehr wichtig und so deshalb musste ich immer also äh, habe ich studiert auch tatsächlich diplom ingenieur und so hat mich überhaupt nicht interessiert habe ich die ganze zeit gewusst ich werde das nicht ausüben ich habe immerhin es geschafft nicht zu weit von Radio und Fernsehen das zu machen. Das heißt also, Ingenieur in Sachen Kommunikation, äh, Kommunikationstechnologie. Mhm. Das heißt, Ich habe gelernt, wie ein Mikro funktioniert, wie das eine Kamera wichtig. funktioniert. Ja, und so. Ich weiß nicht mehr viel von. <lacht> aber, ähm, also ich weiß vielleicht so viel, dass ich mit deinem Techniker reden kann und dass ich mir nicht komplett doof vorkomme. Also er <lacht> findet
1: mich bestimmt doof, aber ich mich nicht. So, immerhin. Genau. Und was hat die Mama anschließend gesagt, nachdem du dann, nachdem du fertig warst mit dem Studium, du doch diese Laufbahn eingeschlagen hast? Sie hat äh, große Angst gehabt. Ich glaube, sie hat es immer noch. <lacht> und sie so, Kannst du davon leben und so?
0: Ich sage, yeah, ja, yeah, alles gut und so. Ach so, und wenn das Publikum nicht mehr kommt, dann sage so, ja, das gehört zum Beruf.
1: Das ist einfach das Risiko. Aber im Moment läuft es super. Siehst du, dann warst du irgendwann fertig mit deinem Studium und dann hat sich nach Deutschland verschlagen, aber mehr so, weil du, du wolltest dem Wehrdienst entgehen, ne?
0: Ja, klar. Also das wollte auch jeder in Frankreich zumindest. Mhm. Also genau, also äh, das war Pflicht damals in Frankreich, jetzt nicht mehr, aber damals schon. Und ich wollte es natürlich nicht machen. Also wie gesagt, niemand das war furchtbar, richtig furchtbar. Und das ist eben das Problem gewesen. Dadurch, dass niemand das machen wollte, hat das Militär schon ein bisschen genauer angeguckt, weil, weil sonst hätten die niemanden gehabt. Mhm. Und die brauchten. Also habe ich versucht und äh, dann redest du und sagst, ja, nee, gefällt mir nicht, nicht meine Werte, bla bla bla. Ja, scheißegal, mach's trotzdem. Ne? Mhm. Und dann gab's eine Möglichkeit, und da war ich sehr froh, dass ich doch studiert hatte, weil diese Möglichkeit gab es nur für Leute, die studiert haben. Du konntest eine französische Firma im Ausland finden, die sagt, den brauche ich unbedingt. Und das, also mit dem, er wird mir helfen, Export für Frankreich zu stärken. Hm. So, ne? Und das hat geklappt mit Canal Plus. Canal plus ist ein tv sender von Frankreich. Hm, Premiere. Wo ich dann, äh, genau, wo ich dann ein, ein, ein Praktikum gemacht hatte und die haben. Premiere, die waren dabei Premiere zu gründen, was heute Sky ist. Ne? Mhm. Und die haben mir gesagt, okay, wir schicken dich nach Deutschland, wir erzählen irgendeinen Quatsch dem Militär, dass du so wichtig bist für den Export. <lacht> Und so bin ich also wirklich von heute auf morgen in Hamburg angekommen mit dem Nachtzug. Also am Sonntag früh angekommen, am Montag früh angefangen zu arbeiten. Niemand bei Premiere hat verstanden, wie, du bist Militär, verstehe ich nicht und so. Ich konnte kaum Deutsch, aber ich habe
1: mein Militär bei <lacht> Premiere gemacht, wie auch immer. Perfekt. Und du hast gleich ein deutsches Erlebnis gehabt, als du am Bahnhof ankamst mit deinem Paket, ne? Du bist sehr gut informiert. Ja, genau. <lacht> ja, <das lacht> kann, aber typisch, das ist typisch <lacht> Deutsch. Ich, ich bin Deutscher, deshalb weiß ich, manchmal schäme ich mich auch ein bisschen für meine nee, Landsleute. Das, 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 bitte nicht. Nee, nee, ich find's toll. Ich find's toll. Also was passiert ist,
0: äh, genau, ich bin mit dem Nachtzug gekommen und da gab es so, so ein Paket, du konntest ein Ticket für den Nachtzug und äh, eine Truhe, äh, weil ich, weiß ich ich wusste, ich komme für 16 Monate, ich brauche Klamotten und alles, also hatte ich eine Truhe mitgeschickt und der Deal war, du musst die, die Truhe zwei Tage vorher bringen, das kommt mit einem anderen Zug und dann kommt es am Hauptbahnhof an und mit diesem, äh, mit diesem Ticket ist, ich glaube, 48 Stunden äh, Aufbewahrung und äh, dann, wenn du später abholst, musst du, äh, musst du zahlen. Und ich komme nach, es war nicht 48, aber das war vielleicht 51 Stunden, ich weiß nicht, also so gleich halt. Ne? Also drei Stunden später. Und, ja, drei Stunden später oder so, ne? was in Frankreich, also ist, ja klar, ich, hier Junge, hier deine Truhe und so. Ne? Und, und dann der Typ sagt, so, das macht drei äh, Mark 50 oder so, ich weiß nicht mehr. So diese, und dann, genau, dann habe ich gesagt, so, <lacht> der Witz ist gut und so, für drei Stunden und so. Und dann, das macht drei Mark 50, ich so, ja wie, was, wie so, und dann habe ich, also er, er hätte die Truhe nicht äh, gegeben,
1: wenn ich die 3,50 Mark nicht gegeben hätte. Bist du Willkommen in Deutschland. Ja, genau. Das <lacht> habe ich mir auch gedacht. Und da hast du gedacht in dem Moment, oh Gott, und hier soll ich 16 Monate aushalten? Absolut. Was für eine Scheiße.
0: <lacht> Absolut, warst du in dem Moment in meinem Gehirn, weil genau das habe ich
1: gedacht. <lacht> Und dann warst du bei Premiere ja. und hast als Praktikant angefangen, ja? ja und dann als, Volontär, als,
0: ne? Pf, ja, wie man es nennt. Also eigentlich als Militär, aber äh, wenn ich das gesagt habe, hat niemand verstanden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Praktikant und dann nach drei, vier Monaten, ja was, du bist immer noch da. Und dann habe ich dieses Wort Volontär gelernt. Ja. Ich habe gesagt, ja, ich bin Volontär und dann fand es alle normal und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Volontär, aber ich habe eigentlich, ich war nicht Volontär. Ich war, ähm, ich hatte einen komischen Status, was auch bei Premiere, das Tolle war, dass Militär hat gesagt, er muss arbeiten, er, er darf auch keinen Urlaub machen, das ist wichtig. Ne? Mhm. Und dann bin ich zur Personalabteilung von Premiere gegangen, ich habe gesagt, ja, wie ist es mit Urlaub? Und ja, die hatten halt kein Konzept, ne? die haben gesagt, ja, wie alle anderen auch, ne? so fünf Wochen oder so. Und dann habe ich
1: Urlaub gemacht. Also Während und war, der Militärzeit hast du Urlaub gemacht. Es, es war es mega. Ist, es ist perfekt. Du hast auch ein Format entwickelt, ja. was anfangs keiner haben wollte, die haben dich für bekloppt erklärt. Ne? Ja, Zapping. Also,
0: ähm, Ehrlicherweise habe ich es nicht erfunden, sondern das gab es schon bei, also in Frankreich bei Kanal Plus mhm. und ich wusste, das wird Erfolg in Deutschland haben. Sapping, das Prinzip war, wir gucken, also es gibt ein kleines Team, was guckt alles, was im Fernsehen läuft. Damals, ne, also ich spreche von äh, 1995 oder mhm. so, es gab, ich weiß nicht mehr, so vielleicht acht oder zehn Sendern, mhm. äh, auch nicht die ganze Nacht, sondern es fing um fünf Uhr nachts an bis 1 äh, Uhr nachts oder so mhm. und ähm, und die Idee ist wir gucken alles wir nehmen alles auf und am nächsten Tag bringen wir in vier fünf Minuten alles was du nicht verpassen durftest entweder weil das eine Panne war oder irgendwas also richtig lächerlich oder hm. ein Versprecher oder auch was Trauriges was auch immer weißt du so was in der Firma na ähm, an der Kaffeemaschine alle gesagt haben ey hast du das gestern gesehen nee hast come. du nicht genau und ja. und dann und dann gab's die Möglichkeit bei Sapping das äh, anzugucken und äh, ich habe eine Anzeige an der Uni äh, geschaltet, ich suche Fernsehverrückte und habe Studenten einfach eingestellt, die in einem Raum saßen, wo fünf Fernseher waren und die haben fünf Sendungen gleichzeitig angeguckt und haben sich dann Notizen gemacht. Die hatten so ein kleiner Pult, also das Bild war ständig da, mit dem Pult konnten die Bildschirm 2 und 3 Ton anmachen, da ist Werbung, okay kann ich ausschalten und so. Das war ein Raum, wo also überall Bilder und Töne sich gemischt haben und wo äh, diese, diese Studenten sehr konzentriert, ich glaube zwei oder drei Stunden gearbeitet haben, also wir haben irgendwann gesehen, da ist Grenze, da müssen wir wechseln. Und die haben sich dann notiert und am nächsten Tag habe ich mir alles angeguckt, was die notiert haben und daraus diese vier, fünf Minuten zusammengeschnitten. Und als ich das Premiere erzählt habe, haben die gesagt, nee, 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 nee klappt nicht, nee, wird nie Erfolg haben in Deutschland. Und ich war nur einfach penetrant genug, dass die irgendwann, die hatten keinen Bock, die gesagt, ach schon wieder der Franz Rose da, der, <lacht> äh, okay, gib ihm ein kleines Budget und das wird schon, also er wird schon das in die, in die Wand fahren und so. Ne? Und ich habe es gemacht, das hat ein bekommen, das äh, wurde verlängert, 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 irgendwann habe ich Premiere ne? verlassen und das lief immer noch und immer noch und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ja.
1: Absolut. Kannst du auch sein. Und dann kam irgendwann äh, der Kalkofe in dein Leben.
0: Ne? Genau. Also ähm, Oliver Kalkofe hatte ein, ein Radioformat, was sehr gut lief. Und wir hatten gedacht, das kann man auch im Fernsehen machen. Und ich war dadurch, dass ich so viel Fernseh geguckt habe und äh, so viel Fernsehmomente gesammelt habe, eigentlich prädestiniert, um sein Redakteur zu werden. Und dann haben wir uns kennengelernt, gut verstanden. Und äh, genau, Und dann hat er... Eigentlich hat er seine Sendung gemacht, also ich habe da wenig gemacht, aber ähm, ich hatte meinen Spaß, äh, ich war verantwortlich für all die Probleme, die wir hatten, wir haben ständig entweder intern, sowas kann man nicht machen oder extern, wir verklagen euch und etc. Und ich war da, um äh, Olli zu sagen, Macht deinen Kram, ich kümmere mich. Und das war, glaube ich, ganz gut für ihn und äh, für mich auch eine gute Schule. Und wir haben damit, oder er hat damit sehr, sehr viel Erfolg gehabt mit Grimm Preis und Dings und mhm. das und, und bis heute noch. Hattest du damals zu dem Zeitpunkt schon den Entschluss gefasst, in Deutschland zu bleiben? Nein, das war noch, ich glaube noch in den 16, ich weiß nicht mehr so richtig. Also auf jeden Fall passierte es 16 Monate Militär mhm. und irgendwann waren die 16 Monate um und für mich war es klar, ich komme zurück nach Paris hatte aber nichts Besonderes, ne? also kein Plan, kein, keine Stelle, gar nichts und ähm, dann gab es einen ein Termin mit dem Programmdirektor, der sagte so, so also 16 Monate sind bald um, was machst du? Ja, zurück nach Paris. Nee, Wieso das wirklich? Wieso nicht hier bleiben? bei
1: uns. Ja, genau
0: und dann hatte ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht und er sagte, ja also wir sind total zufrieden mit dem, was du hier machst, äh, wir können dir ein Angebot machen und so und dann sagte er mir, was ich da verdienen würde. Ich, weil ich war ein bisschen Militär. Ich habe, ja. weiß ich nicht, so 200 Mark oder so im Monat. <lacht> ne? Und äh, echt? So, so, so wirklich für einen Monat und nicht für ein Jahr und so. Und äh, ja, mache ich erstmal halt. Ne? Und so bin ich eigentlich in Deutschland geblieben. Und ich bin tatsächlich zwei, drei Jahre so angestellt bei Premiere geblieben. Und irgendwann hatte ich wirklich Lust, vor der Kamera was zu machen und dann habe ich mich selbstständig
1: gemacht. Wann ist die Figur Alphonse entstanden. Du hast das ja mit, mit der Ralf Schulz zusammen entwickelt, ne? Ja, genau. Also die Figur Alphonse ist mit der Findung der Jacke, also
0: dieser diese DDR. Reden wir gleich drüber. Orangefarbene Jacke habe ich zufällig gefunden in einem Kostümfundus. Die habe ich gesehen und dachte: Boah, was ist das? Es ist, <lacht> ich muss die anziehen. Ich habe die angezogen und ich glaube wirklich, ich habe mich im Spiegel angeguckt und habe gespürt, Ian, was ist da? Nein, nein, würde ich sagen, da ist Alphons geboren. Das war wirklich
1: die Geburt von Alphons. Das war 2000. Also ist die Jacke mittlerweile, also 23 Jahre in deinem Besitz, wahrscheinlich davor noch 20 Jahre irgendwo anders. Es Bestimmt. ist ja ein, ein echtes DDR-Produkt, diese Absolut, Jacke. Ne? aus Dederon. Aus ja. also Dederon und das ist ein Material, das haben, hat damals die DDR entwickelt und da schwitzt man schön drin in diesem Ding. Ne? Es ist okay. Also ehrlich gesagt, ich, ich weiß, dass es, also ddr bashing und
0: gerade Produkte und etc. Es ist sehr trendy. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Also erstmal, diese Jacke ist, hast du gerade gesagt, Gesagt, man weiß es nicht genau, aber ungefähr 40 Jahre alt. Ja? Ja. Die sieht noch ziemlich geil aus. Ist Geschmackssache. Ich finde die geil, andere finden die vielleicht nicht <lacht> geil, aber ich rede jetzt erstmal vom Zustand die ist noch in einem relativ guten Zustand und ja. welche Westjacke nach 40 Jahren ist im guten Zustand also da, also ehrlich zum einen ist zum anderen eine
1: Chemie aus Bitterfeld
0: <lacht> zum anderen ich finde nicht dass man so wahnsinnig fit. ich habe ich habe eine zweite gesucht weil ich dachte das ist mein Markenzeichen ich brauche eine und und habe keine ich habe überall gefragt und versucht und Leute das ihm Auftrag gegeben ich ich, ich gebe auf ich finde einfach keine ich weiß nicht. Also DDR-Schrägejacken gibt es ganz, ganz viele, aber die finde ich nicht mehr. Und deshalb habe ich eine Schneiderin gefunden in, hier in Berlin, die mir eine zweite und irgendwann eine dritte auch also, äh, äh, gemacht hat. Also natürlich nicht aus Dederon, das gibt es nicht mehr. Hm. Ne? Und in diesen
1: äh, äh, nachgemachten Modellen schwitze ich viel mehr als in der Original-Dederon-Jacke. Also ne? ja. Ich als ehemaliger Rossi sage natürlich ja. Wir hatten doch damals nichts, aber wir hatten Dederon. Daraus ja. gab es Kittelschürzen, daraus gab es ja. alles Mögliche. Ja. Und also, ich hatte das Gefühl immer, dass du merkst immer diese Chemie, habe ich so das Gefühl gehabt, du hast irgendwie so, das war so eine Mischung aus Baumwolle und Plastik, weißt du? Ja, ja, ist es irgendwie auch schon. Ja, wir klar. hatten ja nichts anderes, weißt ja. du, wir hätten damals gerne was anderes gehabt, aber wir hatten ja nichts. Und ja. deshalb war das für mich irgendwie so ein oh, ja, und Dederon. Und das hat mein Leben verändert. Ja. Diese Jacke? Ja. Guck mal. <lacht> und du hast sie immer noch und die Originaljacke ist wie oft gewaschen worden seitdem, also du wäschst die ja regelmäßig oder du ziehst sie ja, nur zur Show zu oft, an, weil dann wird ich, die gelüftet nur, ne? Ja,
0: also ich, ich passe echt auf. Also die, die wird auch regelmäßig äh, gewartet und äh, renoviert und saniert <lacht> und und äh, jetzt in diesem Sommer war also ist immer noch die gleiche Schneiderin die also nur der kann ich es geben weil sie nimmt die Jacke komplett auseinander also renoviert wirklich jedes Teil entweder wird das gefärbt oder mal hier repariert vielleicht irgendwas ausgetauscht und so und das ist also für mich du musst dir vorstellen das ist also das ist wirklich mein Kapital was sie in der Hand nimmt deshalb also nur die darf das machen und und jetzt in dem Sommer hat sie das gemacht und sie hat mich irgendwann mal angerufen mit im Sommer und sagte so, ich bin gerade bei der bei der Färberin, das ist jetzt in einem Zustand, dass sie es nicht mehr färben will. Sie sagt, es könnte wirklich ein Drama passieren.
1: Mhm.
0: Ähm, Dann kommt die in die Glasvitrine und du nimmst die, die Nachgemachten. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Äh, das ist eigentlich ein Schock gewesen im Sommer, ich muss das äh, verarbeiten.
1: <lacht> also an dieser Stelle vielleicht mal für alle, die zuhören. Wir sind ja hier in den Ostländern. Falls jemand von euch da draußen noch eine orange Trainingsjacke aus Dederon mit blauem Kragen hat, man muss einfach nur Alfons googeln, dann findet man die, wie die aussieht. Falls ihr eine solche Jacke habt und die loswerden möchtet oder einem einem Franzosen einen großen Gefallen tun möchtet. Ein enormes Gefallen. Ja, dann bitte eine E-Mail an info und dann gucken wir mal, ob da irgendwas geht. Das wäre was. Wann hast du deine erste Reportage gemacht? Ähm, das war, da hatte ich noch nicht die Jacke. Das
0: heißt, ich hieß noch nicht Alphonse, sondern mit meinem richtigen… Äh, das war nur mit dem
1: Baguette-Mikrofon? Ja, genau. Das ja. war,
0: ähm, das muss 96 gewesen sein.
1: Ja. Kann ich mich erinnern, Fußball? Du mit dem riesen Mikrofon, vorne Baguette drauf. 98. Ja, 98. <lacht> genau. Fußball-WM Frankreich, genau. 98. Ja, genau. Ihr wart übrigens auch mal Weltmeister. Ich wollte es mal, Deutschland ja auch schon mal, ne?
0: Ja, ja, Also aber in Frankreich, das war schon eine große Überraschung, weil wir dachten, wir verlieren immer. Das war es war okay. Wir wussten, ihr gewinnt sehr, sehr gerne für uns, das ist es egal, verlieren ist okay. Das war eine große Über ich glaube, selbst für die Spieler, die haben nicht dran geglaubt. Ich bin mir relativ sicher, einige hatten auch keine Zeit während der Finale, die hatten schon Urlaub gebucht oder so. Die waren, die haben in Urlaub kurzfristig dann
1: absagen müssen. So, scheiße, wir also sind im Finale, wussten wir gar nicht, haben wir gar nicht mit Meinst du sicher. wirklich? Ja, ja, ja klar. Du, das waren deine ersten Reportagen, damals noch mit dem Baguettebrot. Wie ist die Idee zustande gekommen? Ich fand das ja das, legendär. Das, äh, ich, ich,
0: du, ganz oft bei mir sind das Dinge, die vom Himmel fallen. Ich kann es dir nicht sagen. Äh, wie ist die Idee entstanden? Im Team sicherlich. Äh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Klischee, Franzose, Baguette. Lass uns mal gucken, ob man ein Mikro da rein tun kann. Äh, ja, das geht. Und dann sagt der Kameramann was. Ja, wir können dies machen und das machen. Und dann irgendwann gucken wir uns das an. und sagen, Ja, super, machen wir so. Was übrigens ab und zu mal ein Problem war, weil wir, ich weiß noch, dass wir einmal in Bonn ankamen äh, für irgendeine Veranstaltung, wo wir da filmen sollten und das Baguette, was wir mitgenommen also haben, es war ein echtes Baguette, ne? kein Plastik oder so und das Baguette, was wir im Flugzeug an äh, mitgenommen hatten, ist gebrochen und du bist in Bonn, kommst um 19.30 Uhr an oder so. Und es gibt keine Bäcker mehr, und, die offen haben. genau. Und, äh, und dann waren wir mit einem jungen Taxifahrer und wir haben ihm erzählt, das ist ganz wichtig, wir brauchen ein Baguette und so.
1: Der hat uns die ganze Stadt gefahren und äh, wir haben nur Fladenbrot gefunden. Und an, am Ende hast du das Mikrofon mit Fladenbrot umhüllt oder wie? Nein, mit das, dem gebrochenen Baguette. Das wurde repariert, ja? Ja, genau. <lacht> Dass du schon als erlebt hast. Unfassbar. <lacht> wie ging das dann weiter? Na irgendwann habe ich die Jacke gefunden. Und diese diese Jacke hat richtig viel verändert. Weil Aber wie muss man sich das vorstellen? Du findest eine Jacke und denkst, okay, das ist das Outfit, was ich jetzt brauche. Hm. Damit bin ich komplett, Ich lass mir mal eine, eine Kultfigur einfallen. Nee, nee, das, das natürlich
0: nicht. Das ist alles sehr intuitiv gelaufen. Also das mit dem Baguette und mit dem Morgenmagazin und ähm, und ARD und alles habe ich gemacht. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, bah, ich weiß es nicht, gefällt mir nicht mehr und ich habe auch bestimmte Dinge nicht mehr verstanden. Also Dinge, die ich wirklich nicht lustig fand, haben Leute ganz toll gefunden, ganz gefeiert und andere Dinge, die ich Hammer fand, die Leute haben gesagt, nee, das nicht. Also das ist so Irgendwie, also ich habe gedacht, ich brauche eine Pause, ich muss, ich habe was anderes gemacht tatsächlich und bin auf Inspirationssuche gegangen und habe diese Jacke gefunden und habe Dinge ausprobiert. Zusammen mit meinem Kameramann, mit Ike, mein Kameramann seit, seit, seit dieser Zeit und wir haben Dinge ausprobiert und so hat sich das entwickelt. Und der, der Sender NDR damals hat gesagt, ja finden wir super für sechs Wochen. Also, also ne, du machst sechs Umfragen für extra drei, das ist super. Mehr wird das nicht überleben, aber es ist richtig gut. Ja und aus den sechs sind das 220 geworden. Die Jacke übrigens habe ich am Anfang nicht gekauft, sondern ich musste, weil das war in einem Kostümfundus, da mhm. konnte man nicht kaufen. Man musste mieten
1: mhm.
0: für sechs Wochen und dann verlängert und dann verlängert und dann verlängert. Was für eine Summe habe ich da ausgegeben, <lacht> bis ich irgendwann gesagt habe, ich will die kaufen. Nee, nee, hier kann man nicht kaufen. Nur mieten, verlängern, verlängern, bis ich irgendwann Stress gemacht habe. Also sorry,
1: aber ich muss die kaufen. <lacht> jetzt rechne das mal bitte zusammen. Du hast das Ding also für ein paar Jahre gemietet, ja. was am Ende wahrscheinlich 3.000, 4500 weiß ich nicht. Ich will nicht zusammenrechnen. Dann das die Schneiderin, Nee, die Schneiderin, nicht, die, die, die jetzt immer noch die Jacke ja. wieder immer ein von oh, zwei Kleinwagen ja das aber ist, ungefähr. das ist ein Markenzeichen ja, genau. das muss ein natürlich. Haus in der Provence aber habe ich mich <lacht> gegen entschieden dafür eine Jacke das ist gut ja also eine in Jacke dem Fall aus muss ich, Sederon. ja und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine gute Entscheidung. Ja. Finde ich auch. <lacht> Wann hast du dein erstes Programm gemacht? Das war ja auch so um 2006 dann. Ne? Da ja, hattest du die davor, erste... Die 2001, glaube ich, war das erste Programm.
0: Damals kannte ich Bühne noch nicht und so und wusste nicht, wie man es macht. Ich habe sehr viele Filme gezeigt, was also vom Fernsehen kam, weil die Leute haben einen Kult wirklich drumherum entwickelt und wollten das nochmal sehen und so. Und das war eher so, dass ich die Filme präsentiert habe. Ne? Und, mhm. und insgeheim ein ganz kleines meine Seele auch viel ausprobiert, wie macht man Bühne, Wie, weil das hat ich nie gelernt und das, das, das habe ich peu a peu entwickelt und ich glaube, das hat schon mehrere Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich einen Dreh jetzt habe ich was gefunden, wo die Leute sagen, okay, das war was und das ist auch das Tolle von dieser, von dieser Arbeit, einfach mal auf der Bühne zu stehen, dass man immer, immer, immer lernt. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon sehr viel, also mehr als 20 Jahre Erfahrung habe, aber immer noch sehr viel lerne und weiß, jedes Programm wird ein bisschen besser. Ich, ich Es kommen Erfahrungen dazu und so. Und das ist super.
1: War 2001 die Rückkehr der Kampfgiraffen? 2001 war die schönsten Umfragen. Die schönsten Umfragen, ne? Das waren seine schönsten Umfragen, das war genau. das erste, genau. Dann kam die Rückkehr der Kampfgiraffen, ne? Genau. Der letzte Wunsch vom Rentner Heinz. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja. Also, und zwar, äh,
0: Heinz war ein Rentner, den ich, also den wirklich, der wirklich, den gab's wirklich hat, ja? den gab es wirklich. Ach, ich dachte, der war den, fiktiv. Nee, nee. Den habe ich auf der äh, auf dem Wohnmarkt, also als ich meine Umfragen gemacht habe, immer wieder getroffen. Und das war ein richtig guter Typ. Der hatte immer äh, richtig gute Antworten, sehr, sehr schlagfertig, aber nie Zeit. Deshalb durfte ich immer eine Frage stellen. <lacht> Und dann Schluss. Und und er ist wirklich weggerannt. So, das ist deine Antwort. Bam, 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 bam. So, tschüss, keine Zeit mehr. Das war seine Frage. Und einmal habe ich ihn gefragt, das war alles in Hamburg. Ne? Einmal habe ich ihn gefragt, ich habe gar nicht mal die Frage gestellt, die auf dem Blog war, sondern einfach so, da kannten wir uns schon ja. Ne? Kommen Sie eigentlich, ich kenne Sie aus Hamburg, aber kommen Sie aus Hamburg. Und er sagt, endlich mal eine gute Frage. <lacht> <lacht> und er sagt, nein, ich komme aus Berlin. Aber äh, ich war so lange nicht mehr in Berlin. Und ich bin 90, also ich werde Berlin nie in meinem Leben wiedersehen. Echt? M möchten Sie nicht Berlin? Nö, wozu? Was soll ich da? Und sowieso, ich bin 90, meine Frau ist behindert und so. Es, 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 es klappt nicht. So, tschüss, tschüss, das war deine Frage. Ich hau ab. Und ich bin wirklich hinterher gerannt und ja, überlegen Sie noch und so, ob Sie nicht einmal Berlin. So, nö, wozu? Nix, nix, nix. Und die Woche drauf treffe ich ihn wieder, fast wie jede Woche. Aber diesmal musste ich nicht hinterrennen, sondern er kam zu mir und sagte, du, ich habe die ganze Woche überlegt, es gibt eine Sache, die ich in Berlin wiedersehen möchte. Das ist die Schule, wo ich 1922 eingeschult wurde. Die würde ich schon gerne wiedersehen. Aber es geht nicht. Also das Name, ich bin zu alt, meine Freundin ist behindert. Ich weiß nicht mal, ob es die Schule immer noch gibt. Keine Ahnung, wie die jetzt heißt und etc. Also klappt nicht. Tschüss. Und dann kam er nochmal zurück und sagte, hä? Äh, Vielleicht geht es nur dann, wenn du mir hilfst und hat mich damit alleingelassen. Ne? Und dann haben wir, also ich meine, das war so ein Angebot. Ich habe mit dem Team natürlich drüber gesprochen. Ich habe gesagt, also mal gucken, gibt es noch diese Schule und so. Und, ähm, und dann gab es großes Zufall. Wir haben da angeschrieben und so. Und die Schule gab es noch, aber die sollte zum Ende des Schuljahres, also in ein paar Monaten, für immer schließen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen, wir müssen es machen. Und wir haben dann angefragt, können wir da kommen und etc. Und, und die sagten, also kommen könnt ihr, aber erwartet von uns nicht mal ein Empfangskomitee oder sowas. Wir sind so traurig, dass die Schule beendet wird und so. Aber ja, wenn ihr kommen wollt. so ne? Und dann sind wir dahin gefahren. Also Heinz wusste nicht, dass wir das mit ihnen geklärt haben. Das war eine Überraschung. Und wir kamen an und es gab ein Empfangskomitee. Also ganz viele Schülerinnen, Schüler, also wie sagt man, standen, mit Rosen und etc. Und er hat seine Schule wieder gesehen. Wir, wir sind sogar, also er ist hochgegangen, er guckte und sagte, ach, ich würde so gerne in eine Klasse, aber die Treppe schaffe ich nicht mehr und so. Ich habe gesagt, doch, schaffen sie. Meinst du? Okay. Und dann pam, 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 ist, hat er geschafft und hat mit den Schülern geredet, hat erzählt, was er in dieser Schule erlebt hat. Dann sind wir zurück äh, nach Hamburg gefahren. Und ein paar Wochen später ist er gestorben. Ich sehe die Emotionen in deinen Augen. Ja. Das hat dich ja. getatscht, oder? Ja, da ja, total. Sowas erlebt man nur einmal im Leben. Ja. ja. Und daraus habe ich ein Bühnenprogramm gemacht, wo ich das eigentlich erzählt habe. Und auch, wir haben das alles gefilmt, als er in der Schule war und, so, und das habe ich einfach gezeigt. Und das war vielleicht das erste Programm, wo ich dachte, ja, das will ich machen. Eine Geschichte erzählen. Es gab auch viel zum Lachen, aber wie du merkst, auch viel Bewegendes, ja, ja. Ne? Viele, viele Augen, die feucht wurden einfach, ja.
1: Hast du viele Karma-Punkte eingesammelt? Ja, ich hoffe, weiß ich nicht. Ja, definitiv hast du das. Aber äh, dann gab es natürlich noch jede Menge weitere Programme. Mein Deutschland, das war the best of iPhones. Äh, du hast ja mal sehr absurde Fragen gestellt. Ich meine, wahrscheinlich war das, was äh, Rentner Heinz, <lacht> warum stellt er so eine komischen Fragen? Immer, ja? ja, bestimmt. Genau. Dieses äh, endlich mal eine gute Frage. <lacht> ja. Das muss ja einen Grund gehabt haben. Ja, genau, bestimmt. Wie bist du auf diese absurden Fragen gekommen? Weil ich meine, das muss man sich auch einfallen lassen. Werden sie lieber schwul? Oder Politiker oder irgend sowas. Ja, also das sind, also das ist erstmal ein
0: Teamarbeit, und da ist der Kollege Ralf Schulze, tatsächlich, also eigentlich der Weltmeister für solche, für solche Fragen und das ist auch tatsächlich ein bisschen die Entwicklung an der Figur. Also, ich habe mich nicht gesehen, ganz normale Fragen zu stellen. Die Idee war. Diese Leute auf dem Wornmarkt, die kenne ich. Ne? Also ich, ich bin selber mal Kunde auf dem Wornmarkt und dann äh, geht man an die an die Imbissbude und man isst eine Wurst und trinkt einen Kaffee und man hört die, ne? wie die wie die reden über Politik, über dies, über das und etc. Und meine Idee war, ich will, dass das, was die sagen, diese Stammtischgespräche, dass die das in eine Kamera sagen. Und ich, ich habe es probiert und das funktioniert so nicht. Das heißt, sobald eine Kamera da ist, versuchen die mhm. ganz anders zu, zu sprechen, sprechen. Ja, genau. ja genau, intelligent zu wirken und so. Und das wird furchtbar langweilig, weil du spürst, nee, da mhm. das sind die nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht muss ich es anders machen. Und das war irgendwie, Alphonse war eine Art, ähm, man könnte sagen, Trick, aber das gefällt mir nicht so richtig. Also das ist ja eine Eingangstür, mhm. damit diese Leute eben nicht der Kamera das erzählen, sondern Alphonse. Der, der irgendwie komische Fragen stellt und so und der eigentlich nicht so intelligent wirkt und ähm, und wo ich auch nicht, wo ich einfach ich selber sein kann. Und das ist eine großartige Leistung, ne? vor einer Kamera sich selber zu
1: bleiben. Also schaffen nicht viele. So, und ich habe mich weggehauen. Also du mit diesem riesen Puschel, ne? ja. Puschel TV hattest du ja dann. Ne? Ja. Ich habe mich weggehauen. Ich dachte, wie kann man denn solche Fragen stellen? Und vor allem die Antworten darauf, die waren noch viel verschärfter als die Fragen an sich. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Du hast damit aber auch eine Marktlücke gefunden. Ne? Also das, das hatte vorher in der Form noch keiner in Deutschland. Das
0: weiß ich nicht so richtig. Also natürlich, also Straßenumfragen gibt es seitdem. Aber nicht Menschen. mit diesen Inhalten. Ja, noch mit genau. Mit genau. Also schrägen das, Fragen. Ja, genau. genau. Mit mit schrägen Fragen, mit äh, teilweise krasse politischen Aussagen. Ähm, und auch, mir ist auch ganz wichtig, ohne die Leute zu verarschen. Das war mhm. also mir immer wichtig. Ich will niemanden vorführen. Ich will vielleicht eine Meinung vorführen. Das mhm. schon. Aber nicht ein Mensch. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und es ist mir tatsächlich auch nie jemand Böse äh, gewesen. Ne? Ab und zu mal, doch genau, einmal habe ich Ärger bekommen, dass äh, der Typ, ja, ich habe mich im Fernsehen gesehen bei Extra 3 und so. Wir haben doch 20 Minuten gesprochen, du hast nur eine Minute von
1: mir gezeigt. So, da, da war er, genau. <lacht> Er wollte mehr. Ja, genau. genau. Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt und ich habe die Antwort bis heute nicht darauf, wie du das hinkriegst, dass selbst wenn du über schlimme Themen redest, über Krieg und über Corona und weiß ich nicht, dass das für mich überhaupt gar kein, also es fühlt sich nicht komisch an, weißt du, wenn andere Leute über Krieg reden, habe ich immer das Gefühl, ja, ihr redet über Krieg. Auch wenn es lustig gemeint ist. Ja. Bei dir ist es irgendwie anders. Danke. Ich weiß auch nicht
0: warum, aber das höre ich oft und sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass, also was für mich immer im Vordergrund steht, ist einfach der Mensch mhm. und das Menschliche. Und ich weiß mittlerweile, dass der Mensch kann ganz tolle Dinge machen, aber der kann auch ganz furchtbare Dinge machen. Und das weiß ich, dass ich weiß, dass ich das auch akzeptieren muss, auch wenn es furchtbar ist, es zu akzeptieren. Aber das ist so: Der Mensch kann vieles und er kann auch unmenschlich sein. Und wenn ich mit den Leuten von der Straße darüber rede und auf dieser Basis passiert tatsächlich etwas, was nicht wirklich direkt spürbar ist, aber was möglicherweise
1: also dann sich übersetzt durch Dinge, wie du gerade gesagt hast, ja. 2006 hast du die Sendung bekommen, Alphonse und Gäste. Ja. Ich habe davon eine ganze Menge gesehen. Das ist schön. <lacht> und du hast ja, die, die läuft ja am 14. tägigen Wechsel, ne? Da hast du, oh, ja, ja,
0: nee, mit, so, so, so viel Pause nicht. Also, ne? Wir haben, ja gut, es gibt viele Wiederholungen mm -hmm. und so. Also ich blicke ehrlich gesagt gar nicht mal selber durch, wann, also, äh, wann was läuft, aber immer mal, immer mal wieder. Äh, manchmal im Ersten, manchmal im SWR oder im, mm -hmm. im SR Fernsehen. Und äh, ja, das ist ein kleines äh, Wunder, ne? Das seit 2006, also es gibt nicht viele Sendungen, die 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 so lang laufen, ist eine kleine Nische. Mhm. Und da kann ich meine Geschichten erzählen und meine Gäste
1: empfangen. Das ist, äh, das ist super. Und ich habe das Gefühl, wenn ich zu Hause sitze, ich sitze mit in Publikum drin. Das ist ein ich, super Kompliment. Es kommt so ein bisschen diese französische Gastfreundlichkeit mhm. rüber. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Das ist so, manchmal ist das so auf dem esoterischen Weg, das <lacht> weißt du nur ja. zu erklären, nicht anders. Ja. Und dann sagst Warum fühle ich mich hier so gemütlich, wohl, umarmt, unterhalten, weiß ich nicht. Woran
0: liegt das? Ich weiß nicht, aber ich freue mich total. Also für mich ist ein Riesenkompliment. Ich habe keine Ahnung, ich will es auch nicht wissen, weil ich habe immer Angst, also wenn man alles erklärt, dass, dass irgendwas
1: kaputt geht. Mhm. Ja. Geht die Magie verloren. Ja. Das darf auch. nicht sein. Genau. Seitdem gibt es Alphonse, also in verschiedenen Fernsehformaten, Bühnenshows. Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du sagst, ich habe die Nase voll von dem ganzen Krempel?
0: Nein. Ich, ähm, es hat sich sehr viel entwickelt. Es entwickelt sich immer noch. Und das mag ich. Was ich nicht mag, ist Stillstand. Das, das, mhm. das ist nicht meins. Ich mag Fortschritte machen. Ich mag neue Erfahrungen machen. Ich mag Dinge weiterentwickeln und so. Und das hat sich also immer weiterentwickelt. Ja, und das, das ist wirklich toll ne? als ich zum Beispiel das Programm über meine Einbürgerung gemacht habe mhm. das heißt Alphonse jetzt noch Deutscher mhm. ich wurde ähm, also ich wohnte immer noch in Hamburg damals der Bürgermeister das war Olaf Scholz
1: der jetzige der Bundeskanzler hat, ne? äh, genau mhm. und der
0: hat mir äh, einen Brief geschickt Sie sind so lange in Deutschland, hätten sie nicht Lust, jetzt endlich mal Deutscher zu werden. Ich war super, super geehrt vom Bürgermeister, vom ersten Bürgermeister, einen Brief persönlich zu bekommen. Später habe ich erfahren, der hat das 150.000 Leuten geschickt. Und du hast war gedacht, der hat ihn an gemacht. dich persönlich war, war, war richtig gut gemacht. Du hattest echt das Gefühl, das ist eine persönliche, so egal, ich war sehr geehrt, aber ich habe ganz, ganz lange überlegt, will ich das eigentlich? Weil ich, hat, ich hatte mir das nie, also ich hatte mir diese Frage nie gestellt, will ich das oder nicht? Weil, weißt du, als Franzose, also EU-Mitglied, du darfst alles außerwählen, darfst du sonst alles machen. Du mhm. darfst hier wohnen, solange du willst, du darfst arbeiten, brauche ich eigentlich nicht so richtig halt. Ne? Aber will ich das? Und äh, das erzähle ich in diesem äh, Stück, und das ist ein sehr besonderes Stück, weil ich erzähle dann etwas, was ich bisher nicht erzählt hatte, nämlich dass meine Großmutter äh, Auschwitz überlebt hat. Das heißt, als Kind in Frankreich hatte ich nicht nur eine normale Pariser Umgebung um mich herum, aber ich hatte auch eine äh, eine Großmutter, die äh, auf dem Arm eine Nummer tätowiert hatte und die mir auch viel darüber erzählt hat. Es war für mich auch normal, so eine Großmutter zu haben, ne? Aber als dieses Angebot kam, willst du Deutscher werden, habe ich mich, also sie liebte natürlich nicht mehr, aber ich habe mich sehr, sehr stark an sie erinnert und ich habe mich vor, vor allem erinnert an dem, was sie mir alles gesagt hat. Und ich habe mich vor allem gefragt, was hätte sie gesagt, wenn sie wenn sie na, das mitbekommen hätte? Ich kann Deutscher werden. Was hätte sie gesagt? Und ähm, das ist die Geschichte vom Stück. Es ist ein man lacht übrigens viel. Also auch bei dieser Thematik mhm. kann man lachen, aber nicht nur. Es gibt natürlich Momente, wo man wo man gar nicht lacht. Es ist ein Programm, was eigentlich sehr tief geht, halt. Ne? Mhm. Also ich bin darauf gekommen, weil ich redete über Entwicklung zum Beispiel. Ne? Das ist ein Programm. Also für mich war es klar, dass also auch in der Figur Alphonse sind solche Themen drin mhm. für Einige Zuschauer war es klar, für anderen ist es also ich spiele das immer noch. Ne, dieses Programm ist nicht mein neueste, aber ich ich will das noch Jahren spielen. Also für 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 die Zuschauer ist es oft eine Überraschung, also wenn die vorher nicht wissen. Es gibt aber viele, die haben dieses Programm mittlerweile zwei, dreimal gesehen und oh, bringen Freunde und so. Es ist es passiert viel um dieses Programm herum. Ne? Mhm. Es gibt auch äh, Schülerinnen und Schüler mittlerweile, die kommen. Das finde ich auch super. Also viele Lehrer, Lehrkräfte haben mir gesagt, wow, dieses Programm, das müssen Schüler sehen, ganz wichtig und so. Und ich habe gesagt, ja, okay, wie machen wir das? Und irgendwann sagte mir eine Lehrerin, das war in Mainz, sie hatte, wow, also das müssen meine Schüler sehen, unbedingt. Ja, aber ich, ich habe es jetzt gerade in Mainz gespielt, ich spiele es zwei, drei Jahre nicht mehr in Mainz ja, ist scheißegal, wir mieten einen Bus, wir fahren dahin, wo du spielst, aber das ist die toll. müssen sehen.
1: Mhm.
0: Und ich habe gedacht, ja, ja, schon gut, du mietest einen Bus, alles gut. Und dann habe ich gesagt, also wenn du es wirklich machst, am nächsten Tag bin ich bei dir in der Schule und beantworte alle Fragen, die die Schüler haben. Und siehe da, äh, weiß ich, sechs Wochen später, <lacht> habe ich irgendwo gespielt, 300 Kilometer von Mainz oder so, und dann kommt ein Bus. Und ich habe gesagt, okay, Deal. Ich habe es gesagt, ich mach's Ich habe gespielt, und am Ende habe ich mein Hotel dann gecancelt. Ich bin mit in den Bus zurückgefahren nach Mainz, habe da übernachtet. Also in dem Bus haben wir schon angefangen zu, mhm. ähm, zu, zu reden. Mhm. Und am nächsten Tag war ich in der Schule. Und das war so genial, dass ich gesagt habe, das bleibt nicht bei einem Mal, sondern äh, so. Und jetzt immer dann, wenn ich dieses Programm spiele, das nächste Mal in Berlin hier im Februar am 16. Februar in den Höhlmäusen ja. bist genau. du mit diesen. Dann gibt es die Möglichkeit für Lehrkräfte, die äh, Lust haben, also die kriegen dann vorher so ein bisschen Material so und dann können die Schüler sich vorbereiten. Die, die kommen mega vorbereitet, mhm. viel besser als andere Zuschauer. Ne? Ja. Und dann komme ich zu denen in die Schule. Und das ist etwas, da, da, das ist mega. Einfach sowas zu erleben ist. Ähm, Du wirst so überrascht und so. Und du kannst auch mit denen, also natürlich nicht nur über die diese schlimme Zeit reden, sondern vor allem ne, über die Zukunft. Also neulich, weiß ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gab es in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel darüber, dass eine, ein, eine Studie, eine weltweite Studie, äh, sagt, dass äh, gerade Jugendliche äh, sagen, pff, Demokratie, pff, ja, weiß ich nicht, könnte man auch was anderes ausprobieren. Und Deutschland ist da leider keine Ausnahme und darüber kann ich mit den reden sein also, also wisst ihr was also wenn ihr sowas also das höchste Gut also, überhaupt ja, ja eben ich und bin das, in einer Diktatur aufgewachsen ja? weißt du dann ja, weiß ja, ich du genau weißt, was das ja. ist ja genau du weißt aber die nicht und sagen ja aber ein starker Mann wäre doch gut oder was auch immer. oder ein bisschen Diktatur es gibt kein bisschen Diktatur nee. Ja und da mit denen darüber zu reden und auch also Argumente auszutauschen und manchmal haben die also Argumente oder Fragen wo ich baff bin wo ich sage ja weiß nicht muss ich überlegen äh, gib mir deine E-Mail-Adresse antworte ich später ich so aber das ist da, da fühlst du dich wirklich also zum einen wirklich in Demokratie und auch sehr lebendig ne mhm. das ist super
1: für, für alle, die in der Diktatur gelebt haben, die wissen, dass Demokratie wirklich das höchste Gut ist und dass man das schützen muss. Ja. ja. Und das ist so, so wichtig, dass man seine Meinung sagen darf und dass man so leben kann, wie man leben möchte und nicht, dass jemand vorschreibt, was man zu tun hat. Das wissen die natürlich nicht, weil heutzutage in dieser Gesellschaft, in der wir leben, da kriegen die ja alles auf dem Tablett hinterhergetragen. Das ist ja so, ne? Und, und denken, ja,
0: du siehst schon, das funktioniert nicht so richtig. Lass uns mal was anderes ausprobieren. Da kommt natürlich Propaganda ohne Ende. Ja, im natürlich. Netz und, und, und.
1: Ich glaube, das ist also, also diese Studie hat mich also wirklich schlaflos gemacht. Hatte ich gar nicht Aha. gelesen. Und deshalb bin ich jetzt gerade ein bisschen schockiert, als du das erzählt hast. Okay, also das Programm Alfons jetzt noch deutscherer am 16. Februar in den Wühlmäusen in Berlin. Und die Geschichte dazu und für alle, die eventuell Alfons anschauen, in eine Schule einladen möchten. Bitte schön, mach davon Gebrauch. Ich kann mir vorstellen, wie, was dich damals beschäftigt hat. Deine Oma hat Auschwitz überlebt und mhm. dann überlegst du, ob du Deutscher wirst. Ja, das ist ein Konflikt, oder? Das ist ein Konflikt, deshalb hat es lange gedauert, bis ich Olaf Scholz gesagt habe, ja, möchte ich
0: machen. Das ist ein verdammter Konflikt und gleichzeitig habe ich natürlich in dieser Zeit sehr viel an meine Oma mich erinnert und mhm. habe gedacht, was hätte sie gedacht, was was hätte sie, und sie hatte für mich etwas hinterlassen, als hätte sie gespürt, dass sowas kommt, ne? mhm. verrückt, Was? ein Brief, was ich viel später gefunden habe, wo es eigentlich eine Antwort auf eine Frage, die ich hatte, weil als Kind konnte ich nicht verstehen, warum sie die Deutschen nicht hasst, mhm. ich dachte, das ist nicht normal, mit dem, was du erlebt hast, normalerweise also solltest du die Deutschen hassen, du bist nicht normal, und sie sagte, nein. Ich hasse nicht die Deutschen, ich werde dir das erklären, aber jetzt nicht. Also sie spürte wahrscheinlich, dass es. ich bin noch nicht so weit. Und sie hat es aber versprochen, eines Tages werde ich dir das erklären. Und irgendwann ist sie gestorben, ohne es zu erklären. Und das passte nicht, weil meine Großmutter war jemand, immer wenn sie etwas versprochen hatte, hat sie Wort gehalten. Immer, mhm. immer, immer und deshalb sie war gestorben, was wir so machen, aber irgendwas stimmte nicht. Und viel später habe ich gefunden in dem Haus, was sie bewohnt hatte, was immer noch meiner Mutter besitzt, irgendwo hatte ich gefunden einen Brief, was sie für mich hinterlassen hatte. Wo sie ganz ich bin ganz sicher, also sie hat es bewusst hinterlassen so, dass ich es viel später finde. Und da hat sie erklärt und sie hat äh, im Grunde genommen, also das erzähle ich alles in dem Stück, aber das äh, im Grunde genommen schrieb sie, ja es gab schon eine Zeit lang, wo ich die Deutschen gehasst habe, als ich zurückkam, aber irgendwann habe ich was verstanden. Ich will nicht die Deutschen hassen. Eigentlich, ich will auch niemand hassen. Das Einzige, was ich will und das will ich wirklich, ist, dass sowas nie
1: wieder passiert. Ausrufezeichen. Ja. Dreimal unterstrichen. Meine Güte, was du so erlebt hast, das ist ja Wahnsinn. Also im Prinzip kann man ja die Lebensgeschichte, das, was du erlebt hast, sofort in ein Buch schreiben und das wird ein Bestseller. Oder auf einer Bühne erzählen. Oder auf einer Bühne das erzählen. Das in deinem Fall machst du das ja sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch der, der Grund, warum du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast, weil diese französisch-deutsche Völkerverständigung, dafür lebst du ja. Ne? Und das ja. erklärst du, glaube ich, wie kein Zweiter. Und weißt du was? Ich habe... Also ich, hab, ich erzähle viel
0: von deutsch-französischer Freundschaft und dieser Versöhnung und mhm. etc. Und irgendwann habe ich gedacht, ja gut, das ist auch ein bisschen klein und etc. Und es haben mir Leute gesagt, was erzählst du für einen Quatsch? Und ich sage, ja, aber Deutsch-Frankreich, also auf der Welt gesehen und etc. Und die haben mir gesagt, weißt du was, es gibt mittlerweile deutsch-französische Institute, äh, zum Beispiel in Irak, in äh, Israel und, und etc. Und der Grund ist, weil ich habe gedacht, warum gibt es da? Was, was interessiert den Irakern? Und das ist verrückt. Also die sprechen, die, die da hingehen, die sprechen kein Französisch, auch kein Deutsch. Aber die sind fasziniert von diesen zwei Erzfeinde, die sich versöhnt haben wo es heute absolut normal ist, dass man sagt, ja, natürlich sind wir Freunde. Es ist sogar banal, wenn du sagst, Deutsche und Franzosen, ja, wir sind Fre wir sind unterschiedlich, aber wir sind Freunde. ne? Und die sagen, wenn zwei so Erzfeinde es geschafft haben, können wir es auch schaffen. Mhm. Also das hat so eine universelle Bedeutung, was ich total
1: unterschätzt hatte. Und das finde ich dann also wiederum super spannend. Und wenn du dann ein deutsches Bundesverdienstkreuz verliehen bekommst, was geht in dem Augenblick in dir vor? Boah, also
0: zuerst habe ich gedacht, das ist ein Fake, ne? Du kriegst einen Echt, Brief, ja? Wo, ja, ja, kriegst einen Brief vom vom Bundespräsident und so und ich habe gedacht, ja, haha, jemand hat sich einen Spaß gemacht und so, ne? Also du kriegst es so in irgendeinem Moment, wo du es überhaupt nicht erwartest, keine Ahnung, ich hatte Stress mit der Bank oder was weiß ich oder so so, so, so Mannungen von von Stromrechnungen und so und dazwischen ein Brief, weil so der Bundespräsident und so und ich sage, ja, aha, schön. Und ähm, so und dann natürlich rufst du an und so und dann nee, ist es wirklich wahr
1: Puh. ein und Projekt dann, für Toleranz also, Völker
0: äh, Verständigung und Demokratie ja, genau. also das und das war eigentlich das was mich wirklich zu Tränen gebracht hat ist ähm, die Begründung warum ne und dann schreiben die einen Text da drin und genau das Alfons sei ein, ein, ein Botschafter für für Völkerverständigung, ja. für Humanität, für ja. Toleranz. Und das hat mich natürlich, äh, wow. Also ja, und dann ein, das war es ein geiler Moment. Mehr kann, ich, mehr kann ich nicht sagen. War blöderweise in der Corona-Zeit, das heißt, die Zeremonie war mit Abstand und so, so wie man es damals kannte,
1: aber es war trotzdem sehr, sehr emotional. Das war super. Was würde deine Oma dazu sagen?
0: Habe ich das, mich natürlich die ganze Zeit gefragt. Mm. Ähm, ich glaube, sie wäre stolz, ähm, aber ich werde es nie wissen.
1: Du bist du schon so lange hier. Ja. Hast du es bereut, dass du Frankreich verlassen hast zugunsten hm. von Deutschland? <lacht> nie, nie. Außer vielleicht fürs Essen. <lacht> ja gut, aber es gibt ja französische Restaurants bei uns, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Na, also zum Glück sind
0: die Grenzen offen. Hm. Ich kann ab und zu mal Urlaub in Frankreich machen, dann esse ich gut.
1: Dann komme ich zurück nach Deutschland. Das war jetzt aber kleine, Hast du die die Schelle habe ich richtig gehört, wie sie eingeschlagen ist. Da esse ich gut, pf, hier nicht. Also in Berlin, also ehrlich
0: gesagt, also da habe ich schon viel Positives kulinarisches Ja, erlebt. siehst du? Ja, ja mhm. genau. Und also gerade eure Spezialitäten, ne? Eisbein, Currywurst und so. Das also mag ich eigentlich. Damit sehr.
1: kann man einen Franzosen locken, ja? Ja, das geht. Du also ist normalerweise so. nur Schnecken und Fisch und weiß ich nicht, mediterranes. Essen. Austern. Austern, genau. Ja, genau. Innereien vom Schwein. Mm. <lacht> also, das heißt, regelmäßig werden Pausen eingebaut im Jahr, wo du nach Frankreich fährst, um dort gut so zu essen. So, ganz ja? am Anfang, ganz am Anfang, wo ich, also in dieser Militärzeit,
0: wo ich, ich war noch frisch in Deutschland und mir hat Frankreich gefehlt so richtig. Mhm. Und was ich gemacht habe ab und zu, kam ich zurück nach Paris und es gibt ein Restaurant. Das ist äh, in der im, im, also ehemalige äh, Großmarkt und äh, das, ist ein, das ist ein historisches Restaurant, wo damals die Fleischer gegessen haben und so. Und da gibt es ein Gericht, das heißt La Tentation de Saint Antoine, die Versuchung, Versuchung von Sankt Anton, ist der, der Sankt von, von den Fleischern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Teller, wo nur Komisches vom Schwein ist. Also Fuß, Nase, äh, Wange, äh, Hoden, was weiß ich. Also äh, nur merkwürdiges und äh, das du. Und, äh, genau, Du hast nur das und dann bin ich einfach mal hingefahren, nur um das zu bestellen und hab's gegessen. Und? Ich kann nicht sagen, dass es mir wirklich geschmeckt hat, aber ich hatte das Gefühl, ich fresse Frankreich. <lacht> Und ich habe das gemacht und dann kam ich zurück und dann war alles gut. Ich mache das nicht mehr, weil das schmeckt nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber das war mir wirklich ein Bedürfnis damals. Ja. Aber du hast es überlebt. Das ist ja schon mal wichtig,
1: ja, weißt du. Ja, aber hallo, keine größeren <lacht> Ich fresse Frankreich, meine Güte. Naja, aber es ist tatsächlich so, französisches Essen ist ja also für viele auch das Maß der Dinge, ne weil alles orientiert sich immer an der französischen Küche so ein bisschen. Ne? Es ist auch so tatsächlich,
0: dass die Franzosen viel mehr Geld ausgeben fürs Essen. als als die Deutschen. Und dafür interessieren deren Autos gar nicht. Also man sieht's auch, ne? Mhm. Du siehst, also in Frank die autos ja genau, nur Schrott, Beule werden nicht repariert und etc. Aber in den Restaurants, du siehst Familien, wo die offensichtlich gar nicht so viel Geld haben. Aber ab und zu lassen die es einfach krachen. Ne?
1: Mhm.
0: Hier ist es eher umgekehrt. Ne? Man isst so richtig, also kein gutes Essen, sondern man nimmt im Supermarkt das Billigste und etc. Dafür
1: wird jeden Sonntag das Auto poliert. <lacht> Hat sich Paris verändert? Jetzt oh, in ja. den letzten Jahren, wenn du oh, zurückfährst, ja. weil es ja. gibt wahrscheinlich da auch viel Fast Food mittlerweile, ne? Ja, also Paris hat sich extrem verändert und nicht zum Guten.
0: Also ich finde, es hat sich auch standardisiert, es gibt halt die Ketten und so genau wie man es hier auch kennt. Und ich finde, dass die Leute sehr, sehr aggressiv geworden sind. Es ist die Stadt ist voll, viel zu voll. Die normale Leute können aufgrund der Kosten nicht mehr in Paris wohnen. Das heißt, die wohnen weit weg, mhm. müssen ganz lange S-Bahn fahren. Komplett voll, die S-Bahn richtig äh, anstrengend voll. Und äh, die Leute sind aggressiv. Also es ist, ist ein Kampf, in Paris mhm. zu leben. Als Tourist ist es super, ne? für vier Tage ist es super. Ja. Aber dort zu leben,
1: zu arbeiten, möchte ich nicht mehr. Also ich persönlich liebe Paris, wenn ich äh, durch die Straßen laufe oder ein, entlang der Seine oder so, ja. das ist so schön auch ich liebe auch diesen Baustil, weißt du, mit das diesen ausgebauten Hammer. Dächern ja. und so, das gefällt mir ganz das, ganz das toll. Hammer. Ja, da merkt man natürlich nicht von, aber logisch, wenn du dich damit beschäftigst, dass die ganzen Leute, also die früher mal in der Innenstadt wohnten, sich das alle nicht mehr leisten können und die 150 ja. Kilometer entfernt wohnen, ist ja in Berlin ähnlich, ne? Ja. Und das ist natürlich blöd, ne? Ja. Und da geht ja auch ein bisschen Pariser Kultur verloren, weil die Leute sind ja Bestandteil dieser ganzen Klar. Geschichte. Und wenn die Klar. nicht mehr da sind, sondern da nur noch irgendwie Kommerz ist, Genau, und, und die Leute sind auch fix und fertig durch
0: diese ganze ähm, Reiserei zum, zum Arbeiten und so weiter. Die, die können also und, und und das, was du beschreibst, nämlich also durch Paris flanieren und so, das machen die nicht mehr. Das, das geht nicht. Und als Tourist kannst du das und das ist natürlich genial. Und die Architektur und mhm. die Geschichte und, und das, also, ne, das, das ist toll, gar keine Frage. Als Tourist würde ich jedem
1: empfehlen, aber nicht dort zu wohnen. Neues Programm heißt Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und Gibt es dort genug Parkplätze? Das ist auch eine wichtige Frage. Musst du dort in, musst du in den Programmnamen rein? Er ist sehr lang geworden dadurch, aber das ist, ich glaube, die wichtigste Frage dabei. Und das genau. passt auch so ein bisschen zu dem, was du sonst machst, nämlich komische Fragen zu stellen. Ja, drei wichtige Fragen, aber
0: ja. da bin ich mit, dem, mit dir d'accord. Die dritte ist die wichtigste. Gibt es dort genug Parkplätze? Es ist eine, ein, ein Programm über uns Menschen, ne? Wie kann das sein, dass wir eigentlich also einerseits super intelligent sind ich meine guck mal alles, was der Mensch erfunden hat, ne? aber friedlich miteinander umgehen? Da machen wir keine Fortschritte da können. Also da, da, da haben wir noch nichts erfunden, was was Krieg verhindern würde. Im Gegensatz. Ne? Wir, wir erfinden immer modernere Waffen, äh, effizientere Waffen. Also, was ist mit uns los? So, ne? das, das wollte ich ein bisschen heroieren in, in dem Programm und sehr schnell, als ich angefangen habe zu suchen und mich zu informieren, habe ich gesagt: Ja, ganz viele Dinge weiß ich schon. Und ich wusste, warum. Weil ich als Kind einen Nachbar hatte, der. Äh, der sehr schlau war. Der zum einen sehr schlau war, aber auch sehr merkwürdig, weil der, der sammelte Knochen, menschliche Knochen. Der war Paläontologe hatte ganz viele Knochen von verschiedenen Menschenachten bei sich und so. Als ich erfahren habe, ich war Kind, ne? ich war sechs oder so, ja. Und als ich erfahren habe, dass er Paläontologe war, ich war total, total enttäuscht. Für mich war es klar, der war Seelenmörder. Der hatte so viele menschliche <lacht> Knochen. Also ich hatte, ja, Ich habe einen Nachbar, äh, <lacht> der, ist, der ist Seelenmörder. Irgendwann kommt, die, äh, kommt, kommt das Fernsehen und dann werde ich erzählen von meinem Nachbar und so. Nee, er ist Paläontologe. Was für eine Enttäuschung. Aber... Der Typ war super und hat mir sehr sehr viel erzählt über, über die Urmenschen und der hat mir also schon damals nachhaltig ne, viele Fragen über den Menschen. Wie kann das sein, dass wir damals war auch noch Vietnamkrieg und so. Ne? Das, wie kann es das sein, dass wir noch Kriege machen? Wir machen Fortschritte und wir können dies und das. Aber, und er sagte mir, wenn du wirklich verstanden, verstehen willst, wie der Mensch tickt, musst du wissen, woher wir kommen. Und hat mir ganz viel erzählt über diese Zeit, wo die ersten Menschen kamen und wie es und es war eigentlich super interessant natürlich hat er erzählt für einen sechsjährigen Jungen ne? aber so dass er dass, dass es in mir weiterging mhm. und als ich dann angefangen habe für dieses Programm zu suchen und so kann man das alles wiederholen sagte so ja klar dies und das und so und dann habe ich mit also den habe ich nicht mehr wiedergefunden aber mit anderen Paläontologen gesprochen und die haben mir gesagt, ja, seitdem haben wir das entdeckt und das entdeckt und so und das habe ich, es ist auch kein, kein wissenschaftliches Programm, ne? sondern es ist wirklich ein alfonsiges Programm, aber wo ich eigentlich einfach mal diesen Weg äh, gehe, warum ticken wir Menschen so wie wir ticken und gibt
1: es Licht am Ende des Tunnels letztendlich. Das ist die große Frage, die bleibt aber erst, die wird erst beantwortet im Programm, ne? Und zwar Ge am Ende. Äh, am Ende, genau. Ich sage mal die Daten dazu am 31. Oktober und am 1. November in den Wühlmäusen Berlin. Das ja. Programm heißt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und gibt es dort genug Parkplätze und das ist mit mit erworbenem Wissen, was äh, mindestens 50 Jahre in deinem Kopf gelagert hat, ne? In der Tat. <lacht> Wahnsinn, ne? Ja. Also es ist quasi du machst die Schublade auf und sagst, ach, da habe ich ja noch was. Ja, ja, Stimmt genau. ja. Ne? Und das
0: hat also und ich hatte es vergessen, ne? Das also was man, also da bin ich aber keine Ausnahme, das haben wir alle, ne? Also so wie die, wie die, wie das Gedächtnis funktioniert, da gibt es Schubladen, die sind zu, man weiß gar nicht mehr und dann auf einmal öffnet man das und dann kommen Dinge wieder hoch. Das ist, das ist schon krass, ja.
1: Du hattest ja vorher auch noch andere schöne Programme, das Geheimnis meiner Schönheit, das fand ich immer sehr toll. ja. ja, ja. <lacht> Finden ab und zu mal Segmente aus alten Programmen in neuen Programmen auch wieder statt? Also es gibt wiederkehrende Figuren, das ist äh, Jérôme und Jean-François,
0: meine mhm. beste Kumpel aus Paris, mhm. die sind in fast jedem Programm, tauchen ja. die auf. Die existieren wirklich, ne? Und die die gucken gibt's wirklich, sich, oh ja, ja. Nein, natürlich. Auch nicht erfunden. Und, und die, nein, nein. Und die gucken sich auch jedes jedes Programm an. Die verstehen kein Deutsch, aber die wollen trotzdem immer gucken. Und dann äh, hinterher fra fragen die, ja, was hast du erzählt, da wo die so viel gelacht haben? Haben die über uns gelacht oder was soll das <lacht> und so? Äh, und genau, also das gibt es. Aber man kann irgendein Programm
1: angucken, ohne die anderen angeguckt zu haben, natürlich. Die letzten 30 Jahre waren ein Füllhorn quasi, weißt du? Du gibst ja. Alphons aus und, <lacht> ja. und es kommt immer was raus. Ja. Und ich glaube, du hast für die nächsten 30 Jahre auch noch Ideen, oder? Das, da, davon gehe ich aus. Ja, genau. Und ich bin nicht
0: allein. Das will ich auch, also wirklich, also, äh, betonen. Es ist ein Team um mich herum, ein ganz, ganz tolles Team. Und wir besprechen immer alles. Und äh, gerade wenn ein neues Programm ansteht, äh, also gibt es erstmal also Ralf und ich, wir, wir schreiben mhm. das wirklich zusammen, wir besprechen das und es gibt Immer mal Kritik und nee, das ist für mich nicht an wir sollten dies machen und das machen und etc. Es also ist ein ganz, ganz tolles Team. Wir
1: arbeiten seit Jahren zusammen. Ralf Schulze, der Erfinder, also mit deinen Miterfinder der von iPhones. Genau, genau. Und der Kameramann ist auch immer dabei? Der, dabei. der, der Kameramann, Ike, äh, äh, Cornelia, die
0: sitzt äh, hier ja. direkt daneben, kümmert sich immer um äh, die Presse. Nils, dann äh, gibt es auch einen Agent, der heißt Urs. Gibt, also es, es gibt eigentlich viele Leute drumherum. Andrea, die schneidet immer die Filme, aber die macht viel mehr als da. Sie kümmern sich um die Social Media und hat immer mal Ideen, was man noch dazu machen könnte. Und so. Also viele
1: tolle Menschen. Alphonse ich und auch. Company. Alphonse Team, ja genau. <lacht> La, La, La Alphonse Team nennen wir das. La Alphonse Team. Ja. Was passiert noch im Laufe des äh, Jahres 2023 und 2024? Wir haben ja die beiden Shows schon genannt in den Würmäusen. Äh, was ist ansonsten noch? Deine, deine Sendung läuft? Meine Sendung läuft. Im dritten,
0: äh, äh, genau. Es gibt dieses Schulprojekt ne, mit Alphonse jetzt noch Deutscherer. So also ganz vielen, äh, ganz vielen Schulen äh, werden das Programm sehen und ich werde mit äh, vielen äh, mit vielen Sch schülern und Schulklassen reden. Das gibt es. Ich werde etwas mit Musik machen, also mit dem Orchester von äh, Saarbrücken werde ich also mit der Deutschen Philharmonie heißt das. Das ist das Orchester vom vom SR und SWR, Werden wir, also werde ich Konzerte moderieren. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann gibt es also sicherlich ganz viele spontane äh, Dinge, die
1: mir passieren werden, worauf ich mich jetzt schon freue. Ich mich erstmal. <lacht> und ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Ja, merci beaucoup. Wer dich finden möchte, findet dich natürlich in den sozialen Netzwerken. Du bist bei Instagram und Facebook zu finden. Ne?
0: Ja, genau. Alphonse Franzose mhm. oder äh, www.alphonse-fragt.de. Einfach mal im Google äh, Alphonse Franzose, dann findet ihr ganz viel. Ich habe auch eine Frage an dich. Ja? Sehen wir uns wieder und reden weiter? Aber sehr gerne.
1: Ja. Sehr, sehr dann gerne. Sind wir sind verabredet, nächstes Jahr ja. oder so würde mir gut passen. Das ist, bis, bis dahin ist so viel passiert bei dir, ja. dass wir sagen, wir füllen wieder eine Stunde. Das machen wir. Also ich bedanke mich. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Jens, à bientôt. Der BB Radio Mitternachtstalk.
0: Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.